0: Torto Capítulo Torto Parte 21 Um dia, meu irmão Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada. Por que não éramos também donos daquela terra, se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre? Por que a família Peixoto, que não morava na fazenda, era dita dona? Por que não fazíamos daquela terra nossa, já que dela vivíamos, plantávamos as sementes, colhíamos o pão. Se dali retirávamos nosso sustento, esse dia vive em minha memória. Não se apaga nem se afasta, ainda que envelheça. O sol era tão forte que quase tudo ao alcance de minha visão estava branco, refletindo a luz intensa do céu sem nuvens. Meu pai retirou o chapéu. O calor fazia minar de seu corpo um suor grosso que lhe lavava o rosto, escorrendo pela fronte e pelas têmporas. Escorria pelo lado anterior de seus braços, formando grandes manchas em sua camisa surrada. O barro cobria sua calça, sua inchada, seus braços, o chapéu largo em suas mãos. Eu atirava milho e restos de comida para as galinhas. Pedir morada... É quando você não sabe para onde ir, porque não tem trabalho de onde vem. Não tem de onde tirar o sustento. Apertou os olhos, olhando para a cova diante de seus pés. Aí você pergunta para quem tem e quem precisa de gente para trabalho. Moço, o senhor me dá morada? De pronto, seu olho se ergueu para meu irmão. Trabalhe mais e pense menos seu olho não deve crescer para o que não é seu apoiou a enxada em pé no solo segurando a ponta do seu cabo com um dos braços o documento da terra não vai lhe dar mais milho nem feijão não vai botar comida na nossa mesa retirou o papel e fumo do bolso e começou a fazer um cigarro está vendo este mundão de terra aí? o olho cresce o homem quer mais mas suas mãos não dão conta de trabalhar ela toda, dão? Você consegue sozinho trabalhar essa tarefa que a gente trabalha. Essa terra que cresce mato, que cresce a caatinga, o buriti, o dendê, não é nada sem trabalho. Não vale nada. Pode valer até para essa gente que não trabalha, que não abre uma cova, que não sabe semear e colher. Mas para a gente como a gente... A terra só tem valor se tem trabalho. Sem ele, a terra é nada. Zezé voltou à lida, sem entender a conversa. Meu pai não falou o nome de Severo, mas sabia que ele andava de conversa com o povo da fazenda, contando história de sindicato, de direitos, de lei. Estava levando essas conversas para os campos de trabalho. Sabia também que o assunto já devia estar no ouvido de Sutério. Zezé deixou de falar na frente de nosso pai, em respeito, mas voltou ao assunto vez ou outra, desconsiderando seu pensamento. Ele não comentava, mas continuou a indagar sobre as mesmas questões, continuava a expor suas ideias. Dos mais velhos, ouviu os mesmos argumentos defendidos por Zeca. Dos mais novos, ouviu que seus questionamentos faziam sentido, que seus pais, avós... Morreram sem possuir nada, que o único pedaço de terra a quem tinham direito, de onde ninguém os tiraria, era a pequena cova da viração, que para aposentar era uma humilhação, pedir documento de imposto ou da terra para os donos da fazenda. Os homens se amarravam para entregar alguma coisa, além de explorar o trabalho sem pagamento dos que iam se aposentar. Às vezes, chegava o dia de ir à previdência e o povo não havia conseguido reunir os documentos de que precisava. Além da dívida de trabalho para com os senhores da fazenda, não havia nada para deixar para os filhos e netos. O que era transmitido de um para o outro era a casa, quase sempre em estado ruim e que logo teria que ser refeita. Os pioneiros não pensavam assim. Ou seus pensamentos eram abafados pela urgência de se manter a paz entre os trabalhadores e seus senhores. Ou porque havia uma gratidão pela acolhida que as gerações seguintes já não tinham, talvez por terem nascido e crescido neste lugar. Os mais jovens começavam a se considerar mais donos da terra do que qualquer um daqueles que tinham seus nomes transcritos no documento que tinha sua cópia disputada e negociada pelos gerentes de forma desvantajosa para eles. Meu irmão insistiu no assunto, apesar de evitar falar na frente de nosso pai. Vivia com Severo para cima e para baixo, entre um trabalho e outro, para ganhar a atenção dos moradores. Não podemos mais viver assim, temos direito à terra, somos quilombolas. Era um desejo de liberdade que crescia e ocupava quase tudo o que fazíamos. Com o passar dos anos, esse desejo começou a colocar em oposição pais e filhos numa mesma casa. Alguns jovens já não queriam permanecer na fazenda, desejavam a vida na cidade. Os deslocamentos se tornaram mais intensos do que no passado, quando nos transportávamos em animais para outros lugares. Cidade e os povoados vizinhos. A vida na cidade, entre viajantes e comerciantes, era atraente. Pesava na decisão justamente o trabalho para os fazendeiros, que foi mantido entre nós e atravessou gerações. Zezé queria dizer ao nosso pai que não nos interessava apenas a morada, que não havia ingratidão. Eles que não nos foram gratos, Corre o boato que querem vender a fazenda sem se preocupar com a gente, dizia para mim e Domingas. Queremos ser donos de nosso próprio trabalho. Queremos decidir sobre o que plantar e colher além de nossos quintais. Queremos cuidar da terra onde nascemos, da terra que cresceu com o trabalho de nossas famílias, completou Severo, numa roda de prosa debaixo da jaqueira na beira da estrada. Mas o desejo de nos libertar terminou por envenenar nossas casas. Parte 22 Caminhou um dia e uma noite, e antes de o sol nascer, chegou a uma vila de casas assentada em cima de um tabuleiro. Havia a terra no horizonte de seus olhos. Passava uma boiada e vaqueiros seguiam os animais em seus cavalos. Daquele dia se recordava do vento e da nuvem de poeira que não se desfazia. Precisou caminhar através dela enquanto um dos vaqueiros, solitário, desgarrado dos que seguiam à frente, o olhou com atenção. Andou devagar e segurou a cruz que carregava no pescoço. Pela posição do sol deviam ser seis da manhã de um novo dia e o começou com louvação. Seus pés doíam, Não havia repousado durante a noite. Teve medo de adentrar a mata que não conhecia. Caminhou com seus encantados, mas os riscos rondavam. Quem sabe seus próprios guias lhe dessem o medo banhado na luz da noite para o deixar vigilante diante dos perigos? Quem sabe esse medo não o fizesse chegar com segurança ao seu destino? Eles iam à frente, abrindo caminhos. Ele sentia que eles afastavam os perigos da estrada. Os perigos das cobras, dos caixitus, das onças. Os perigos dos coronéis e seus bandos. Os perigos da cobiça por terra e diamante. Deus era o guia maior que olhava por ele e guiava os encantados. O velho nagô que seguia atrás, foi se aproximando quando ele chegava ao fim da jornada. De bengala, curvado, De cachimbo na mão e chapéu branco. Desde Caxangá, desde que foi curado do que havia sofrido com as perturbações da mente, sentiu o velho se aproximar. Sentiu seu toque e conhecimento o cobrirem como um manto. Mas eles não estavam sozinhos. Mineiro seguia à frente. Fidalgo, todo de branco. Mineiro chegou com o povo das Minas Gerais e por aqui ficou, porque ele entendia do povo de garimpo. Não dispensava vinho branco, não dispensava cigarro branco. Era dele que vinham os avisos de que alguém sofreria com a loucura. Oxóssi era o caçador, o que lhe dizia por onde seguir em meio à mata, o que livrara dos perigos, das serpentes peçonhentas e também enfeitiçava as caças que o alimentavam na nova morada. O pedaço de carne do sertão que sua mãe tinha dado era suficiente para se alimentar até a chegada. Mas nem por isso o o deixou seguir só. E andou por céu e terra, no alvoroço dos pássaros, nas folhas e raízes que colhia para os remédios e que guardava em sua sacola de palha. Mãe d'água o guiava pela água doce, matava sua sede Ela surgiu quando ele desceu o tabuleiro entre a plantação e a estrada de boiada para entrar por uma vereda onde haviam dito que ficava a fazenda. Ela continuou surgindo entre as folhas verdes e os troncos das árvores, entre os espinhos e os galhos retorcidos. Ela corria, aparecia e sumia, e seus pés se desfaziam num rio negro e limpo, que era o próprio caminho, e promessa de vida no seu destino. O rio corria, e era como se de sua distância lavasse os seus pés para abençoar a chegada. Ventania não deixava o horizonte, e subia num redemoinho, lançando terra nos seus olhos. Era como se corresse o mesmo caminho com a mãe d'água, para lhe dizer que teria terra e água para plantar e colher, para si e para os que viriam. Ventania foi na frente antes de todos, e se ergueu no horizonte enquanto ele estava na vila, cegando o vaqueiro zigado. Ventania o fez cobrir os olhos, arrastou as folhas secas do chão e as ergueu no ar, lançadas sobre seu corpo como um açoite, para que permanecesse desperto em sua caminhada. Nesse dia, lhe vieram as coisas que lhe contavam e que não recordava, que dormiu semanas perto de uma onça que não dava por fé de seus movimentos na mata, que comeu as frutas que caíram do pé e pequenas aves e peixes rasgados no dente, vivos e com sangue escorrendo por sua boca. Veio a lembrança da roça, do trabalho para os donos das roças, a história da mãe, viúva, parindo no meio da plantação de cana, a resistência de não querer assumir as funções de curadora, Veio a lembrança da irmã Carmelita, chegando à mocidade, costurando camisa e trançando palha de buriti na mão. De seus irmãos, ainda pequenos, ajudando as duas na molhação do quintal. Pensou em tudo. E pensou também que, se tivesse terra em água negra, que se lhe dessem o direito de levantar casa e botar roça, se tivesse quintal de fartura e água para a molhação, que se tivesse rio perto e peixe para botar na mesa, ele iria buscar a mãe, iria buscar os irmãos, arranjaria homem direito e trabalhador para se juntar com Carmelita. E se tivesse moça direita, ele também a levaria para casa, teria filhos. Se os encantados chegassem, faria brincadeira para eles, faria reza e remédio de raiz para os necessitados. Foi assim que ele caminhou um dia e uma noite na Companhia dos Encantados, carregando o que tinha de lembrança e de história, carregando carne seca e mel selvagem. Assim, sujo da terra grudada ao seu suor e com o cansaço que o levou a um dos vaqueiros da fazenda. — E é aqui que é água negra? — Pois não. Veio amando de quem? — Vim amando de ninguém, não. Vim porque preciso de trabalho. Vim porque sou moço e tenho força para trabalhar. Tenho mão boa para a plantação. Tenho reza e remédio para a praga de bicho comichão. Então pode ficar. Tem gente que chega. Tem gente que volta para onde veio. Precisamos de gente por aqui, sim. Vou te dar esse bilhete para que leve a um senhor preto de nome Damião. Ele mora adentrando aquela estrada ali. Qual sua graça? José Alcino da Silva. Mas pode me chamar de Zeca Chapéu Grande. O homem pegou um lápis e um papel pardo amassado para anotar as coisas que ele não pôde ler. Mas as palavras retiniam. Procure, Damião. Ele vai dizer o que fazer. Dobrou o papel para não perder. Guardou como se documento fosse. E rumou pela vereda para encontrá-lo. Parte 23 Você tem que tirar a mão de seu pai da cabeça, comadre. Precisa ir para outra casa de curador? Diziam as filhas de Tonha. Depois vieram Crispina e Crispiniana para falar o mesmo. E por último Maria Cabocla, ao passar pela porta da casa velha, onde eu havia me instalado desde que meu pai adoeceu. Não dava importância ao que me diziam. Era a crença que meu próprio pai havia ajudado a difundir durante toda a sua vida na fazenda, mas que não fazia mais qualquer sentido para mim. Como poderia tirar a mão de meu pai de minha cabeça? Meu pai se foi, e a mão dele também. Nem que quisesse seguir a risca as crenças, ainda assim não tiraria sua mão de mim. Seca Chapéu Grande era meu pai, guia pela terra e responsável pelo que eu sou. Seus filhos e filhas de santos seguiram dia após dia procurando casas de jarê conhecidas dos arredores para retirar sua mão de suas cabeças. Temiam estar sentenciados ao passamento. Eu não conseguia temer nada, nem temia as grosserias de Tobias, muito menos aparecido avançando sobre mim. Não temia os vivos, não temeria os mortos.  — Chegaram mesmo a chorar à nossa porta, dizendo que eu iria morrer. — Deixem Belonísia. Se ela não quer, ela não tira. — Muito agradecida, mas vão cuidar da vida de vocês. — Disse Salu mais de uma vez, até que o tempo passou e pareceram esquecer. — Se se descuidarem, pensei, é capaz de vocês irem antes de mim. — Como iria rir se fossem antes de mim? — Minha mãe, abatida, Passou um longo período sem conseguir ir para a roça. Também começou a beber cachaça antes mesmo do meio-dia. Era estranho. Nunca havia visto minha mãe beber numa festa ou numa celebração. Comecei a esconder as garrafas de aguardente, mas ela ia à feira e dava um jeito de trazer as escondidas junto com os mantimentos. Entornava largos copos, como nunca havia feito, e dormia sentada na cadeira até roncar. Esquecia a comida no fogo e parecia não sentir mais vontade de interagir com os netos. Nos poucos momentos em que ficava sóbria, pegava algo que havia pertencido ao nosso pai para dizer "Olhe o que deixou, ou então, ele não conseguiu terminar de fazer isso. As recordações tomavam conta de seu dia quando alguém aparecia pedindo ajuda para algum problema acostumados que estavam a tratar seus males com Zeca. Ela dizia que não podia ajudar, que não era curadora. — Não vou mexer com coisas que não sei — disse a Domingas enquanto abanava a lenha no fogão. — Não nasci com o dom. A obra da casa que meu pai havia começado a levantar estava parada e passou meses assim, sem que ninguém se dispusesse a continuar. Não se sentiam autorizados, Minha mãe bateu o pé, olhando para o mato que começava a crescer em volta da casa. Vou desmanchar aquela casa. Não quero mais sair daqui. Esta casa está se desmanchando, Bibiana relembrou. Talvez fosse melhor terminar a outra para mudar o quanto antes. Minha mãe, que havia perdido qualquer vontade de mudança, fez valer sua vontade. Ninguém mexe. Deixe o tempo tomar conta dela. Quando o sol se prolongou no horizonte, trazendo de novo a estiagem, Salu passou um dia enferma na cama, ardendo de febre. Dona Tonha veio visitá-la. Ficaram as duas no quarto, conversando baixo. No dia seguinte, me disse que iria para a cachoeira, que estava entregue à bebida por obrigação que não cumpria dos encantados que meu pai havia deixado. Dona Tonha a acompanharia. Considerou que naquele momento precisava retirar a mão do marido da cabeça. Partiu para encontrar o curador. E fiquei sozinho em casa. Retomei o movimento do roçado, porque queria tentar fazer as coisas voltarem a aparecer como antes. Pensava que continuar trabalhando era a única maneira de recordar meu pai de uma forma que não fosse mais tão doída. Me coloquei nas trilhas com meu irmão e, de fato, arar a terra, plantar, colher, consertar cerca, foram me curando de sua ausência, da mesma maneira que haviam me curado da tristeza que senti ao deixar a casa para viver com Tobias. Da mesma forma de quando fiquei viúva, foi o que me sustentou nas terras na beira do Santo Antônio. Foi das coisas que nasceram de novo em minhas mãos que pensei sobre o rumo que tornariam sem a liderança de nosso pai. Como seria tudo sem as forças dos encantados que tanto tempo haviam estado entre nós? Por último, Salu retornou à fazenda depois da viagem à cachoeira e disse que iria terminar de construir a casa. Disse também que não triscaria mais em bebida. A decisão trouxe alívio. Em pouco tempo, a casa que meu pai havia deixado com a construção encaminhada ficou pronta. Limpamos o terreno do mato que havia crescido Preparamos tudo para a mudança. O mesmo pai de santo que havia cuidado de minha mãe em Cachoeira veio até Água Negra para orientar a transferência de uma casa para outra. Na casa velha havia vivido um homem poderoso que movimentava energias entre o mundo dos vivos e dos mortos. Moveu sentimentos bons e ruins, curou a terra, curou pessoas, evocou espíritos da natureza. Então, tudo o que havia vivido Todo o movimento de seu mundo de fé estava pairando naquele espaço e devia ser encaminhada a um destino. Ela seria desmanchada. Retiraram portas, janelas e junco que recobria o teto. O pai de santo bateu com ervas nas paredes e entoou cantigas que nunca havia escutado nas brincadeiras de jarê. Se tiver alguma força nessa casa, a senhora vai querer, dona Salustiana, para seguir a sina de seu marido? Perguntou o velho Não Respondeu sem hesitar Com olhos firmes No que o benzedor fazia Então, posso tomar para mim? Parou com as folhas no ar Ao lado de minha mãe Pode Foi o que respondeu O velho não tocou em nenhuma parede Não retirou nenhuma forquilha O tempo se incumbiu de desmanchar a casa antiga Sem abrigar mais nossas vidas Parecia-se deteriorar numa urgência própria da natureza que a envolvia. A cada chuva forte uma parede desmoronava e, por fim, o vento completou sua luta. A parede de terra, do barro que era o chão da água negra, voltou a ser terra de novo. Nasceram ervas e flores minúsculas em meio à umidade que surgia com o orvalho e com a chuva que caía quando era da vontade dos santos. Fiquei atento a tudo o que acontecia. Sabia que nada retornaria. Olhei com certo encantamento o tempo caminhando, indomável como um cavalo bravo. Parte 24 Indomável, Severo caminhou por estradas, elevou sua voz em discursos, enfrentou os novos donos e o chefe dos trabalhadores. Mudando ele mesmo... Em meio ao movimento que parecia crescer em nossas vidas, foi moldando Água Negra, fazendo-a se transformar num lugar diferente. Enquanto Zeca Chapeu Grande viveu, respeitou o seu desejo de não confrontar os que lhe haviam dado abrigo. Questionar o domínio das terras da fazenda seria um gesto de ingratidão. Por isso mesmo, Severo percebeu que não poderia discutir com meu pai, seu tio e sogro seria um desrespeito por tudo o que ele significava para o nosso povo. Zeca Chapéu Grande havia mantido os moradores da fazenda unidos, foi liderança do povo por anos, e sem permitir que infligissem maus tratos a nenhum trabalhador da fazenda, muitas vezes interveio, sem afrontar sutério, para impedir injustiças maiores que as que já existiam. Graças às suas crenças, havia vigorado uma ordem própria, o que nos ajudou a atravessar o tempo até o presente. Sua morte deixou um vazio entre os moradores da fazenda e, por fim, a venda das terras transformou tudo de maneira repentina. As notícias que nos chegavam eram de que a fazenda havia sido vendida a um preço minguado, porque nossa presença a havia desvalorizado. O novo dono fazia uma movimentação contrária à nossa morada. Talvez porque soubesse que, pelo tempo que tínhamos ali, a justiça nos reservava algum direito. Aos poucos, foi chegando. Primeiro como um benfeitor, dizendo que nada iria mudar. Se mostrava solidário, levando um ou outro para a cidade em seu carro se precisava de médico, propagando aos quatro ventos como era bom com seus trabalhadores. Depois montou um barracão de mantimentos Resolveu criar porcos e quem estivesse disposto a trabalhar teria direito a salário, que as pessoas nunca receberam de fato. Os dias de trabalho eram pagos com a retirada de mercadorias e, ao sair de lá, os moradores terminavam deixando uma dívida maior do que o pagamento que tinham a receber. Nesse campo desigual, Severo levantou sua voz contra as determinações com que não concordávamos virou um desafeto declarado do fazendeiro. Fez discurso sobre os direitos que tínhamos, que nossos antepassados migraram para as terras de água negra porque só restou aquela peregrinação permanente a muitos negros depois da abolição, que havíamos trabalhado para os antigos fazendeiros sem nunca termos recebido nada, sem direito a uma casa decente que não fosse de barro e precisasse ser refeita a cada chuva que se não nos uníssemos, se não levantássemos nossa voz, em breve estaríamos sem ter onde morar. A cada movimento de Severo e dos irmãos contra as exigências impostas pelo proprietário, as tiranias surgiam com mais força. No começo, o dono quis nos dividir, dizendo que aquele bando de vagabundos queria a fazenda dele, comprada com seu trabalho. Aquele sentimento de desamparo que o povo havia sentido com a morte de meu pai foi sendo substituído pela liderança de Severo, para alguns. Outros não viam com bons olhos o movimento e se opuseram abertamente a meu primo, divergindo, entrando no jogo do novo fazendeiro para fazer minar nossas forças. Guiavam seus animais na calada da noite para destruir nossas roças na vazante. Derrubavam cercas, E meses de trabalho viravam pasto na boca do gado. Certo dia, fomos acordados no meio da madrugada por um incêndio em nosso galinheiro. Os óvulos explodiam como bombas das festas de junho. Apagamos o fogo com as tinas de água e atirando terra seca. Outros galinheiros também foram incendiados, o que deixou claro que era uma ação organizada do fazendeiro com alguns trabalhadores. Com receio de deixar minha mãe e minhas irmãs, fechei a casa do Rio Santo Antônio de vez e voltei a morar na casa da beira do Tinga. Severo colheu a assinatura para fundar uma associação de trabalhadores. Disse que precisávamos nos organizar ou, do contrário, acabaríamos sendo expulsos. Para muitos, era impossível se imaginar longe de Água Negra. Escutei Dona Tonha em uma conversa com minha mãe. Perguntar sobre o que faria na cidade. Vou alisar calçada? Para viver na cidade precisa de dinheiro para tudo. Uma cebola, dinheiro. Um tempero, dinheiro. Bibiana esteve mais ativa ao lado do marido. Em meio à mobilização, eu ficava de bom grado com as crianças para que ela pudesse escrever, trabalhar, andar com Severo, procurando ajuda na garupa da motocicleta que ele havia adquirido. Iam a sindicato a reuniões. Voltavam, faziam mais reuniões, escondidos, ora na casa de um, ora na casa de outro. Na nossa casa ocorreram muitas. Temi que minha mãe tivesse a mesma postura de nosso pai, que achasse ingratidão aquela movimentação. Mas não. Ela parecia entusiasmada, desandou a contar muitas histórias. Era um livro vivo. Contava as histórias dos bisavós, dos avós, da fazenda Caxangá, onde também morou, das terras do bom Jesus, de onde veio. Intervinha ativa, ciente da importância das coisas que sabia. A essa altura, já haviam percebido que se não fizéssemos barulho para garantir nossa permanência na fazenda, não teríamos para onde ir. Com frequência, também passou a aparecer um carro de polícia, de onde desciam para fazer perguntas, entrando nas casas, constrangendo os moradores. O medo era grande. Uma casa avisava a outra quando surgiam, ou se alguém demorasse a retornar para casa ou se fosse para algum lugar distante. Compartilhávamos cada passo, porque entendíamos que só assim conseguiríamos nos proteger. Bibiana e Severo se arrumaram para mais uma jornada em busca de um registro da Associação de Trabalhadores e Pescadores de Água Negra. De posse das assinaturas, iriam ao cartório. Numa manhã nublada, de calor abafado, o céu quase branco. Salu lembrou que guardava o pedaço do bilhete que Sutério tinha dado ao meu pai havia mais de setenta anos. Seria bom juntar uma cópia aos documentos, haviam decidido na última reunião. Era um bilhete num papel manchado que Zeca guardou junto com os outros documentos, num envelope pardo, quase desfeito pelo tempo. Me lembro do dia em que Bibiana o abriu com cuidado, quando nosso pai pediu que lesse, para que todos tomássemos conhecimento sobre qual era a nossa situação na fazenda. Quando Bibiana terminou de ler, eu mesma fiz questão de conferir, Esteve aqui o Sr. José Alcino, pedindo uma morada. Eu dei a ele lá na beira do rio Tinga e disse a ele que tem que trabalhar nas roças da fazenda e pode levantar casa de barro, proibido casa de tijolo. Bibiana já tinha subido na garupa da motocicleta quando recordou do que havia esquecido. Devolveu o capacete a Severo e foi buscar o bilhete. Maria e Flora ajudavam com os pratos no quintal quando eu tentava acender o fogo com a roupa molhada de suor do esforço de abanar a brasa. Ouvi vários estampidos, como na madrugada no incêndio do galinheiro. Os ovos estouraram naquela noite. As aves ficaram esturricadas. Meu peito doía de ver os bichos da casa mortos por pura maldade. Não refizemos o galinheiro. Não havia ovos para estourar e produzir aquele som, que, de novo, Enfraquecia meu corpo. Corri em direção ao terreiro. Eu e Bibiana chegamos à porta ao mesmo tempo. Severo estava caído. A terra seca aos seus pés havia se tornado uma fenda aberta e nela corria um rio de sangue.